0: بسم الله الرحمن الرحیم مراد و مرید مصاحب با دکتر علی اکبر خانجانی مؤلف استاد علی اکبر خانجانی صفحه نو سؤال پس بدین ترتیب آیا مبارزه اجتماعی و جهاد بر علیه ستم و خفقان و بیعدالتی چه معنایی دارد؟ و در کجای این قانون ارادت ارفانی؟ جای دارد جواب اگر اکثر قیام ها و انقلابات آزادیخواهانه و ضد ستم پس از ای پیروزی به اسارت و ستم برتر و شاقه تری می می‌رسد بدین دلیل است که آن آزادی جهت رسیدن به قدرت بوده است نه ادالت نبرد بین دو ستم قرار نیست منجر به استقرار عدالت شود یک ظالم بزرگ از میان می رود و میلیون ها نفر برای تسخیر جایگاه او به نبرد با یکدیگر میپردازند و پردازند ستم و خفقانی شدیدتر حاکم می شود و این است که همه انقلابات به ندامت می رسند یک جامعه بی معرفت و بی تربیت به باسته انقلابات رشد نمی کند بلکه فقط پیچیده تر می شود و پیچیدگی رشد نیست بلکه زلالت و گمشدگیست و نکته دیگر اینکه که رهبر عادل نمی تواند بر جامعه جاهل به طور آدلانه حکم براند. بنابراین قبل از هر انقلاب و مبارزهای بایستی نگران تربیت جامعه بود. اگر امام زمان که امام عادل و عارفه است قایبه است بدان دلیل است که بشریت، آماده حکومت و رهبری عادلانه و عارفانه او نیست. زیرا به مقام فردیت نرسیده است، و بلکه با این مقام دشمن است. ارادت عرفانی قلم رو به کشف و درک و تصدیق و پذیرش مقام فردیت خیشه است. این همان مقام وجود و موجودیت است. ارزش هر جامعه ای به تعداد انسان هایی است که به مقام فردیت رسیدند که مقام توهید است. و این انسان ها کانون ارادت ارفانی هستند. سوال و اما سوال دیگری که شاید به موضوع اصلی این گفتگو ربطی نداشته باشد و آن این که به نظر شما تا چه حدی آثارتان قابل نقد و حاوی است؟ به بیانی دیگر آیا مورید تا چه حدی می تواند مرادش را مورد نقد قرار دهد؟ جواب هرچه دلتان بخواهد، اگر با نگاه نقد و عیب بخوانید سراسر عیب و خطاست، اگر با نگاه حق جویی بخوانید سراسر حقیقت است. از اینکه که بگذاریم آثارم جست جوگر است و بسیاری از مسائل به تدریج در طی سالیان تکامل یافتند و اصلاح شدند و مرا با خود برده اند و روش دادند. بنابراین همه آثارم یک دست و در یک درجه میستند. علم من به تدریج پخته شده است پس آثار خام هم دارم و خامی خود یک عیب اصاسی است. کسی که حدود دویست رسال نوشته است مگر می شود دوچار خطا نشده باشد. به خصوص من که به ندرت اثری را بازخانی و پاک نویس کردم زیرا قصد انتشارشان را نداشتم، چون شرایط انتشار وجود نداشته است و من بسیار آزاد و آسوده نوشتم مسلما بسیاری از این آثار اگر قرار باشد باز نویسی شود به کلی تغییر می کند. آثار من سلوکی و در جریان است و کلاسیک نیست بلکه خودجوش است بنابراین خطاگیری از آثارم کار است و در آن هنری هم البته نیست هرچند که به لحاظ ادبی و املایی و مسائل تاریخی و مستند نیاز به اصلاح دارد و من هرگز چنین فرصتی را نداشته و ندارم مثلا نقل قول های من تماما ذهنی و مفهومی هستند و بدین لحاظ اگر کسی آنها را مستند سازی کند کاری ضروری است ولی اصل کار یعنی نشان دادن این امر که چگونه میتوان نفس خود با فطرت و علوم لدنی را استخراج کرد امری بر حق و درست است ولی آنچه که استخراج شده اند مسلما وحی منزل نیستند ولی روح پیام بر حق است و پیامی روحانی است هرچند که به خاک و دنیا آلوده است و بدون شک از منظر اهل مدرسه و تحقیق آثارم سراسر عیب است و یک معلم املا و انشاب و ادبیات می به من نمره سفر بدهد. باز هم تکرار می کنم که من هنوز اکثر آثارم را بازخانی نکردم چون روح حاکم بر قلم من ذوق و عشق بوده است و سفرات و تفریط کلامی آن فراوان است مثل شه. ادبیات ذوقی و عرفانی را بایستی اهل ذوق و عرفان نقد و بررسی کنند و نه دیگران همانطور که یک اثر فقهی را یک شاعر نمیتواند مورد نقد و بررسی قرار دهد و اگر چنین کند البته عیبی ندارد و میتواند ولی حق اصلی آن را در نمییابد و به جنبه های فرعی آن می پردازد. اونر در این است که در آثار دیگران حقانیتش را استخراج کنیم و اشاعه دهیم نعویو به آن را تبلیغ کنیم. من در جستجوی حقیقت بودم. بنابراین از همان اول کار دارای حقی نبودم پس معلوم است که آثار اولیه من و اوایل هر یک از آثارم دچار حیرانی و تذبذب است. بزرگترین چیزی که آثارم تعلیم می‌دهد حقجویی و تفکر است ولی بزرگترین عیب آثارم این است که تلخ و گاه گشنده است زیرا خودشناسانه است و قصد اصلاح و احیا و تبابت نفس را دارد همانطور که یک بیمار نمیتواند اعمال پزشک و جراح خود را دوست بدارد ولی نتیجه کارش را دوست دارد اگر پزشک حاضقی باشد این را بدانید که امکان ندارد یک آدم مؤمن که درد دل و دین دارد و جستجوگر حقیقت است در آثارم خطایی نابخشودنی بیابد حقایق کشف شده در آثارم آنقدر هست که معایب جزئی و فنی آن را بپوشاند از آنجا که اکثر آثارم را در حال جذبه یا سرعت نوشتم و اشتباهات لپی و فنی فراوان دارد و بسیار توپخ زدم. آثارم را عاشقان حقیقت در میابند نتاجران معانی و دلالان عقیدتی و دکانداران دینی و روشن فکران بازاری. و اما بخش دوم سوال شما که آیا مورید میتواند مرادش را مورد نقد قرار دهد یا نه؟ مورید اگر مورید است به معنای حقیقی کلمه حتی اجازه سوئ هم ندارد. هر مریدی که به کمال و مقام تفرید و تجرید رسید، که مقام دوستی با مراد است، آنگاه می‌تواند مرادش را نقد کند. و اما مهمترین مسئله در نقد و بررسی مجموعه آثارم در نظر گرفتن این حقیقت است که مجموعه آثارم گزارش راهی شده است. همه مراحل جهل و جنون و کفر و الهاد و شرک و نفاق را تی کرده و گزارش نموده است خود آثارم بهتر نقد خودشان هستند زیرا هر اثری نقد و تکمیل اثر قبلی است من در آثارم رشد کردم و آثارم در من به دیده این که برخی خود را مرید فردی می دانند ولی با کمترین نقد و امری خلاف نفس مرید تبدیل به دشمن می و میگریزند. این چه معنایی دارد؟ جواب سکران و مستی و خلسه و جذبه نفس مسیحایی مراد در مرید است که ایجاد چون این توهمی می کند و اتفاقا اگر این مستی تبدیل به اطاعت بیچون و چرا از مراد نشود به فساد کشیده می شود بسیار همین مستی را بر می دارند و میروند به بازار خودفروشی و تباه میشوند در کوس انل اگر این مستی در اطاعت پیر نیاید و تبدیل به علم و عرفان و تقوا نشود فاجعه آفرین است سؤال محسوس ترین این نشانی حقانیت روحانی ارفانیه یک پیر و مراد طریقت چیست؟ جواب همین نفس مسیحایی و مستیزای مراد در مرید است که شفابخش و اجازافرین هم هست این عین واقعه دمیدن روح در عالم خاک است مراد مرید را روحانی می کند و این را هر احمقی با تمام وجودش در میابند. این همان چیزی است که در وجود انبیاب و اولیاب و ارفای بزرگ موسوم به تلس جادوگری بوده است در منطق کافران. امروزه هم آن را شستشوی مقزی می نامند. این واضح ترین نشانه حقانیت پیر طریقت و تمایز آن از دجالان است. اگر مرید از روحی که در او دمیده شده و صاحب روح و دمنده روح اطاعت نکند، و به آن بلی نگوید خود را رسوا می سازد و به واسطی این قدرت روحانی دست به کارهای خطرناکی میزند و خود را ساقط می کند و آنگاه که روحش را فروخت و رسوا و شد کل حقیقت را انکار نموده و آن را جادو و شستشوی مغزی می نامد و به ادابت با پیر می پردازد. بسیاری از این یاقیان پس از ساقط شدن به مواد مخدر و تبه رو می کنند تا شاید از این طریق به احیای آن مستی روح برسند و این عذاب آنها است و بیهوده نیست که بسیاری از فرقه های را قرق در اعتیاد می آبید سؤال آیا این سکران روحانی حاصل از نفس مسیحایی پیر قابل توصیف است؟ قابل تشخیص از انواع مستی های مصنوعی و توهمات باشد جواب مستی روح جانی نو و برتر پدید می‌آورد. و درجه از شب قدر است که دل مرید را ملکوتی می کند و به قناع و قناعتی معجزه آسا می‌رساند و ایجاد اسمت و بینیازی می و سبکبالی بالی خردمندانه و نبول حوثانه پدید میآورد که به همراه شجاعت و آرامش است و بار هرس و بلع امادی از دل می رود و دقدقه ها زائل می گردد و اطمینانی الهی در دل روخ می نماید ولی که بسیاری از عادات قدیم از جمله اتیادها معجزه آسام می شود و امراض از میان می روند و احساس وجود به معنای حقیقی کلمه حاصل می آید. و این منشه الحق گفتن است که سراغاز گمراهی می باشد اگر تحت اطاعت پیر قرار نگیرد و این قدرت تبدیل به موتور محرکه سیر و سلوک عرفانی نشود. سؤال آیا این احیای روحانی بایستی حتماً به واسطه رابطه ای تن به تن و مستقیم باشد و یا به روشهای دیگری هم ممکن است؟ جواب خیر. مثلا بسیاری از خانندگان آثارم بدون دیدارم دچار چون این احیای روحی گشتند که مرا در خواب دیدار کردند بنده خودم به همراه نزول روح دیداری با مولاگم علی علیه السلام داشتم که این سکران در من رخ نمود در دیدارهای دیگری با امام زمان علیه السلام و دیگر اولیای الهی چون سلمان فارسی علیه السلام و جناب خیر علیه السلام انواع و مراتب این مسیح ها را درک کردم نوعی از این سکران حاصل ذکری است که به دل نشسته باشد در سماع عارفانه نیز این مستی رخ می دهد. هر یک از این مصدی ها که حاصل انواع شراب های قدسی است ماهیتاً متفاوت است. چند نوع از این شرابها در قرآن هم مذکور است. استفاده نامشروع و بلحبسانه از این مصدی ها خطرناکترین کاری است که یک مرید و سالک می تواند مرتکب شود که عذابهایی غیرقابل غیر قابل دارد. این سکران اگر تحت فرمان پیر قرار نگیرد بیشک مرید را گمراه و تباه میسازد و کافر می کند و به فساد میکشاند که بزرگترین عبرت این مفسده در درویشی هستند کسی که به واسطه سرپیچی از امر پیر و خودسری گمراه شود و مستیش ذکف برود احتمال آیه به مخدرات بسیار زیاد است تقارون ارفان و اعتیاد در تاریخ از همین روست یعنی انحراف از عرفان موجب اعتیاد است و لذا مردم میپندارند که اعتیاد عاقبت عرفان است در حالی که کاملا به عکس میباشد به زبان ساده این سکران همان مستی ایمان است و این روح ایمان است و امر خداوند در کتابش به اقامه سلات برای کسانی که ایمان آوردهاند دقیقا دقیقاً مستاق این واقعه است و بیهوده نیست که پیامبر اکرم صلی الله میفرماید که بی امام را نماز نیست زیرا نماز صحوی و ریایی که در قرآن نه شده است حاصل نماز فاقد امام است البته هرگز هیچ پیری مریدش را در حال این مستی آغازین امر به اقامه سلات نمی کند. امانطور که خدابند در کتابش این مؤمنان مست را از اقامه سلات نحی می کند. به محض عفول این مستی بایستی اقامه سلات آغاز شود. سال آیا قوت و شدت این مستی روحانی در رابطه با همه عارفان، کما بیش یکسان است؟ جواب هرگز. آدمی در رابطه با هر فرد دیگری که فقط اندکی مؤمنتر و آقلتر از او باشد کما بیش دوچار این مستی می شود و این راز دوستی بین انسان هاست. و این سخن حضرت رسول داله بر این حق است که اگر فقط دو نفر بر روی زمین باشند یکی امام و دیگری معموم است این راز بلایت وجودی است که حتی در روابط کافران هم به نوعی دیگر و به صورت مستی ظلمانی وجود دارد و اتفاقا اطاعت کافران از اولیای خود جدیتر و شدیدتر از اطاعت مؤمنان از اولیای هدایت است و این سخن از علی علیه السلام مورد تفسیر قرار گرفته است. آیا در قرآن کریم میتوان واژه یا معنای مرید را دریافت که شامل این بحث باشد؟ جواب همانطور که گفتم یا الذین آمنو یعنی ای مریدان ای کسانی که به امام، رسول یا شاهدی رسیده اید و ایمان آورده اید همه احکامی که از طرف خداوند در کتابش خطاب به مؤمنان است این خطاب پیر به است. زیرا خود خداوند مراد مطلق و ازل است که صاحب و ولی اراده عرفانی است. همانطور که خود می‌فرماید آنان که غیر از خدا برای خود اولیایی گزیدند، خداوند صاحب و حافظ و وکیل آنهاست. همانطور که مثلا یکی از عوامر پیر به مریدش امر به هجرت است و در قرآن هم یکی از اوامر خداوند به نو مؤمنان همانا هجرت است. همه اوامر و آداب سیر و سلوک ارفانی و روابط مرید با پیرش تماما در قرآن کریم حضور دارد. و از طرف دیگر کل قرآن امر به اطاعت مؤمنان است نسبت به رسولان و اولیای امر. از کل قرآن کتاب ارادت ارفانی است، و نه تقلید خودسرانه از کتاب و سنت سوال واقعی مریدی و ارادت به لحاظ روانی و باطنی واقعی است و به کجا میرسد و هدف نهایی از آن چیست؟ جواب مرید به لحاظ لغت یعنی صاحب اراده و به لحاظ محتوی عرفانیش یعنی اراده سپرده و بی اراده شده و این یک معنای بقایت دیالکتیکی است که در ظاهر و باطن این واژه حضور دارد. آمه بشری آنچرا که خودیت و ارادی فردی می نامد، چیزی جز ارادی جمعی و تاریخی و سیاسی و ژنتیکی و آدات نیست که بر نفس او فرمان می راند و این عین بی است. و این نیز یک معنای دیالکتیکی دیگر است و یک پارادوکس روانی یعنی من هر کسی غیر اوست و این دیگران هستند که بر اراده فرمان می‌رانند و او این از خود بیگانگی و بی ارادگی را اراده خود فرض می کند و من می نامدش. این من غیر من یا اراده بی اراده است که معنای نفس اماره بشر است که قلم رو به کفر و جهل اوست حال یک فرد مرید این اراده متناقض و مالی را قرار است تحویل پیرش دهد تا تربیت کند و از نفس و اراده غیر صدایی کند و سپس اراده را به او تحویل دهد یعنی صاحب اراده اش کند. در واقع بی ارادگی خود را تحویل مرادش می دهد تا آن را تبدیل به اراده فردی او سازد و تحویلش نماید. این مرحله اول از واقعی مریدی و ارادت عرفانی است که مراد مرید را از بی ارادگی نجات داده و صاحب ارادی فردی می سازد. و اما مرحله دوم از ارادت این است که اینک فرد مرید که صاحب اراده شده است این اراده فردیش را تحویل پیر دهد و این است معنای حقیقی اراده سپاری و دلدادگی که البته اکثر مریدان به این مرحله وارد نمی‌شوند یعنی حاضر نیستند که اراده فردی خود را به پیر بسپارند تا پیر آن را به خداوند بسپارد و تبدیل به اراده او نماید تا مرید صاحب خوبیت شود و به خدای باطنی در خود برسد مریدی که حاضر نباشد این اراده فردی را که مرادش برایش حاصل نموده به مرادش تحویل دهد، دیر یا زود دوباره این اراده فردی را در جامعه کفر از دست می دهد و به بی ارادگی نخستین باز می گردد. آیا مفهوم است؟ از هدف نهایی از ارادت عرفانی این است که مرید به اراده الهی در خود نائل آید و از عباد الله المخرسین شود که مزهر اراده و فعل الهی هستند. ولی از هر هزاران مرید یکی به این مقام میرسد که مقام اخلاص، توحید، یا یافناست و این مقام تفرید و تجرید نیز هست سوال آیا جهت سیر و سلوک عرفانی و یک حیات معنوی و روحانی و تکامل انسانی راهی جز ارادت عرفانی و مریدی کردن در رابطه با یک عارف صدیق نیست؟ جواب خیر، الا این که آدمی مستقیما تحت بلایت الهی باشد و رب به او خود خدا باشد که در این صورت زندگانی سراسر ریاضت باری دارد که غرق در بلایای الهی است و نریازت های خودسرانه. سرانه. البته این نوع انسان ها همان کسانی هستند که در مقام مراد و پیر طریقت قرار می گیرند که مریدان را تحت تربیت، و هدایت خود قرار میدهند این عارفان مشمول نزول روح و مکاشفات غیبی هستند اکثر بانیان مکاتب عرفانی و منابع نور معرفت در تاریخ این گونه عارفان هستند مثل حلاج با یزید شمس ابن عربی و امثالهم ولی کسی که پیر و مراد زمینی و بشری دارد، راه و روش بسیار ساده و رحمانی تری دارد و مطلقاً نیازی به ریاضت ندارد. در صورتی که در اطاعت پیری صدیق باشد و با پیرش هم و صبور بماند. سؤال این قاعده مراد و مریدی آیا در خارج از بابرهای دینی و ارفانی قابل تبیین و تصدیق علمی و عقلی است؟ یعنی آیا میتوان ارادت عرفانی را برای یک انسان لایق تبیین اقلانی نمود که فقط یک اصل معقول تربیتی برای سلامت و رشد روح باشد؟ جواب بنده قبلا چون این تبیینی را کردم؟ جورج سروکین که یک جامعه شناس ملحد و کمونیست بود در اواخر عمرش، از طریق اصول و اهداف علم جامعه شناسی محض به حقانیت ارادت عرفانی رسید و آن را تنها راه نجات انسان و جوامع مدرن دانست و مکتب اماتولوژی را بنا کرد حتی اگر خدا و معراج و باتن و روح را هم انکار کنیم برای رسیدن به صلح و ادالت اجتماعی بایستی آدمی به تربیتی از روان خود برسد که جز در طریق ارادت عرفانی ممکن نمیآید. و این است که عارفان بزرگ های صلح و وحدت و ادالت محسوب شدند انسان صلح جو و عادل و با محبت ممکن نمیآید الا این که به بی بی‌نیازی و قنای روانی برسد و این مستلزم آن است که به هویت مستقل وجودی برسد یعنی متکی به ذات شود و این همان هدف سیر و سلوک عرفانی است. اگر هویت عارفان مورد تصدیق همه مکاتب و مذاهب جهان است، از همین روز که به حق آدمیت رسیدند، ولذا فطرت بشری آنها را تصدیق می کند. محبت و صلح و وحدت و ادالت و خودکفایی و عزت نفس و استقلال و آزادگی را همه دوست دارند، و این ارزش جز در مسیر ارادت و سیر و سلوک عرفانی حاصل نیامده است سوال: ولی با شرحی که شما درباره مریدان خود در آثارتان عرضه کرده اید اکثراً عواقبی تراجیک داشتند این تناقض به چه است؟ جواب بسیار فرق است بین کسی که نمی داند که نمی یعنی نمیداند که آدمیت ندارد و کسی که می‌داند که نمی‌داند و می‌داند که آدمیت ندارد کسی که به راه سیر و سلوک عرفانی آمد به هر عاقبتی که در این دنیا برسد هزاران بار بهتر از آن بشر نوع اول است که اسیر جهل مرکب است و در حالی که در جهل و جنون غرق است خود را بهترین می‌داند کمترین و حداقل خاصیت ورود به این راه آن است که انسان خدا می شود. یعنی شاهد برخیشتن می شود و همین امر او را از ادامه سقوط باز می دارد. آیا این کم است؟ درست به همین دلیل است که امکان ندارد کسی حتی پس از قفلت و خروج از این راه هرگز از این که بر این راه وارد شده است پشیمان شده باشد. این یک حق بزرگ و حجت انسانی در حقانیت این راه است. هیچ مکتب و مذهب دیگری در تاریخ جهان دارای چنین حقانیتی نبوده است. این مکتب بیداری روح است. پس امر عظیم و جاودانی است و با هیچ محک و ارزش دیگری قابل قیاس نیست. این ارزشی معادل کل زندگی و برتر از زندگی سوال: بزرگترین مشکل مشترک همه مریدان در این راه چیست که موجب خروج نیمه راه آنها از این مسیر می شود؟ جواب: همانطور که قبلا متذکر شدم، نخستین مرحله از این راه، نارهاسازی ارادی مرید از اسارت جبرهای نژادی و اجتماعی و تاریخی و اقتصادی و ژنتیکی و فرهنگی است. و رسیدن به ارادی مجرد فردی خیشتن است که تا اینجای راه را اکثرا با اشتیاق تی می کنند که البته به قدرت سکران روحانی پیر انجام می شود و برای موریدان زحمت چندانی ندارد کافی است که بخواهند ولی مرحلی بعدی که وانهادن این ارادی فردی به پیر است که سراغاز موریدی به معنای حقیقی کلمه است اکثرا میروند. در واقع مرحله نخوست رسیدن به خود است و مرحله بعدی از خودگذشتن است که فقط اندکی میماند. پس از خودگذشتن یعنی مرید شدن و اراده بانهادن به پیر همان علتی است که اکثرا از آن اکراه دارد در حقیقت مرحله نخوست راه را طی کردن هنر و ایمان و عشقی چندان نمی‌طلبد و قریزه طبیعی و نفسانی بشر خواهان آن است اما طور که مکتب لیبرالیسم هم دعوت به این فردیت غیر متحد می کند و آزادی خواهی بشر مدرن هم چون این هدفی را دارد هرچند که به ندرت به آن می رسد در واقع در مرحله نخست فرد مرید تازه به تمامیت نفس اماره خود میرسد. و سپس که قرار است به نفس اماره را به پیروان حد تا تربیت شود می گریزد و لذا چون این کسی در رجعت به زندگی کافرانی خود بسیار سریعتر از سایر مردم عادی تباه می و به مظالم عظیمی مبتلا می شود زیرا آن انرژی عظیم آزاد شده اش را صرف بلحوثی می کند و لذا سریعتر ساقط می گردد و چه ممکن است توبه کند و باز گردند. چون این کسی که نیمه راه خروج کرده است خیلی سریعتر و شدیدتر به قایت نفس اماره خود می رسد و جنون و فساد آن را تجربه می کند پس به توبه خالصانه خالصان است از خودپرستی به معنای کامل کلمه بزرگترین مانع ادامه راه است در حالی که تا قبل از ورود به این راه آمه آدم ها دوچار مردم پرستی و نجات پرستی و تکنولوژی پرستی و امثالهم هم هستند و القاعات زمانه را پیروی می کنند. ولی در نخستین مرحله از راه از این جبرها رها شده و به خود اماره خیش می رسند و کوسه انالحق می زنند و احساس اراده و وجود و شخصیت دارند و مطلقا حاضر نیستند که از درصدی از آن بگذرند. به خود رسیدن یک ارادی نفسانی و بلکه حیوانی است ولی از خود گذشتن، مستلزم یک عشق الهی است و یک حق جویی آشغانه که البته بسیار به ندرت یافت می شود در حقیقت درست آنگاه که قرار است ارادت عرفانی و سیر و سلوک الله آغاز شود اکثرا می بدون عیاشی های برتر و ریاست ها و جاه طلبی های منحصر به فرد خودشان ولذا آن انرژی آزاد شده از اسارت جبرها را تماماً به خدمت خودپرستی تمام ایار خود میگیرند ولذا ره ست خودپرستی را یک شبه تی کرده و به ناگاه تمامیت خود را چاه اسارت خود مییابند آل یا توبه نموده و به نزد پیر باز می گردند تا آنها را از اثارت خودشان برهاند و یا به دام عذابهای هولناکی از جمله اعتیاد میافتند آدمی یا بایستی افسار ارادهاش را به حق بسپرد و یا به شیطان می‌سپارد. این است راز ارادت ارفانی آیا میتوان برای مریدی هم کیفیت ها و انواع قائل شد بسته به طبیعت ها و شخصیت بشری؟ جواب: همانطور که شرحش رفت ارادت یا اثر ناچاری و عذاب است و یا حق پرستی و عشق. نوع اولش به محض رفع عذاب میرود و چنین آدمی در این راه به مقصدی برحق حق نمیرسد. این راه جز به قدرت عشق به حقیقت و معرفت تین نمی شود. با آنکه به این نیت به راه می آید، البته از حیات دنیوی ساده و با عزت و بهشت باری برخوردار می گردن. بهشت دنیوی فقط لایق طالبان معرفت است. شما در کتابی گفته اید که ارادت عرفانی و رابطه مراد و مرید اما واقعی خلافت و جانشینی این دو انسان بر جای یکدیگر است که تمرین درک و دریافت مقام خلافت اللهی است. آیا این معنا در قرآن حضور دارد؟ جواب آری آن هم بسیار واضح و آشکار که متاسفانه هیچیک از مفسران قرآن آن را در نیافتند. و آن این آیه است که خداوند شما را بر جای یک دیگر قرار می دهد در حالی که نمیدانید. این همان بیان بلایت و امامت عام است که شامل حال همه انسان هاست. یعنی هیچ کس بی امام نیست خواه ناخواه و آگاه و ناآگاه فقط اهل معرفت است که این واقعی جانشینی را درک می کند. همانطور که اصلاً واقعی دوستی و محبت هم یک واقعه جانشینی بین عاشق و معشوق است و هر یک بر جای دیگری زیست میکند اراده عرفانی هم وقوع عارفانه و آگاهانی این جانشینی است که مرید اراده را به مرادش میسپارد و مرادش را بر خود وارد میکند تا بر جای او باشد این همان خلافت و ولایت است مرید در خلع اراده کردن خود و اطاعت بیچون و چرا از مرادش اراده خود را تحویل مراد میدهد و اراده مرادش را بر خود میگمارد و این مصداق عارفانه که آیه مسکوره است و اصلا آدمی ذاتن جانشین خداست خواه ناخواه ولی عارف است که بر این حق آگاه است و این خلافت اساس موجودیت آدم است که ولایت الهی نام دارد. بنابراین این ارادت ذات خلقت و عالم وجود است و این است معنای ذاتی دیالکتیک مراد مرید که مراد همان مرید است و مرید هم مراد است و این هر دو از صفات خداوند است.